0: 开始
1: 了吗？我开始了啊！三二一。好，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《捣蛋的厨房与爱》。从遥远的西方，莎士比亚笔下的罗密欧与朱丽叶，到东方王实甫笔下的张生和崔莺莺，爱情一直都是我们谈论的永恒的话题。本期呢，我也邀请到了我的好朋友 Monica 一起来跟我们聊一聊爱情的话题。
0: Hello， 大家好，我是莫妮卡。我的天啊，为
1: 什么她的名字叫莫妮卡呢？因为她长得就是跟戏里的美丽传说花一样，莫妮卡。一模一样，莫妮卡贝鲁奇，假的，假的，对,对,对的，很美，而且她的声音特别的甜美。之前在公司的时候，我就就觉得哇，声音太甜美了吧，简直能跟我就是进行一个对比的
0: 。只有接电话的时候，接各种外卖员、快递员的电话是这种声音；见到我们博主本人的时候，就是你、你、你，
1: 哦、对，一个方面就出来了。因为为什么要邀请莫妮卡，是因为。在我的人生经历当中呢，是没怎么遇到过爱情，而且我最近的话，其实情绪也是特别的不好。就简单来说的话，就是缺男人。但是缺男人的话，会分为好多的类型嘛，比如说你身体上的饥渴，或者你你那个情绪上的饥渴。我大部分是由于情绪上的饥渴了。就之前的时候，我有很多的东西，我可以跟一些人去分享，但现在好像我找不到一个可以跟我的智商匹配的人。不
0: ，我觉得你除了情绪上的饥渴，还有就是心灵上。嗯有一点寂寞
1: ，对我主要是心里寂寞，对，但现在我周围的小朋友吧，真的我感觉好像也没有什么好人。上一次我们在聚会的时候，啊，我们的男同事就一直在说，说我女朋友大学四年谈了四个，然后我这毕业到现在谈了三十多个女朋友了吧？我觉得现在男的怎么都这个样子呀？你身边有没有好男人呢？
0: 我身边的好男人其实为数比较少， okay. 就是，嗯，我因为广交女性朋友，嗯、然后男性朋友呢其实比较少，而且呢，嗯，就是闺蜜形式的男男性朋友更多一些。上大学的时候就是两个，呃，同同志朋友，<笑>然后呢，毕业之后又有了博主这个好朋友。
1: 对对对，但是说实话，我我是在在我所有的认识人的范围当中，我觉得你的爱情是我比较羡慕的一种
0: 的。就我们两个有一次出差，然后在飞机上，我跟你说了很多关于我们我，你没有哭，但是你当时发出了一句很真诚的感慨，你说
1: 太他娘的羡慕了。<笑><笑>
0: 就是很真诚的感慨说啊，好羡慕呀
1: ！啊，你看就是我的一个语气了，因为我真的，我就对高学历的男生有天生的好感。而你知道吗，莫妮卡男朋友来自什么地方啊？清北，你知道清北是什么地方吗？清华和北大，她的男朋友可是北大的。停停停、哎！
0: 对，北大每一年都毕业无数个学子，尤其在北京，这是非常常见的
1: 。对，但是说实话，我并不，我身边倒没有见过很多。北大清华的学生、嗯，
0: 但是其实学历又不能代表一切，嗯、就只能说可能他们高考的时候比较，我跟你讲，在我们班就代表了一切。咱俩是不是聊太远了
1: 、嗯？没有太远，我就想你怎么认识你男朋友的
0: ？我跟我男朋友认识是一个非常，嗯。上进的一个话题，上进的话题，上进
1: ，上进
0: 就上进心
1: ，OK， 上进心的话题。
0: 对，因为我当时是在一个考研的阶段，在一个群里，嗯呃，然后我加了他的微信，当时我们在朋友圈有过一些互动，然后呃，后来他也有分享过我一些考研资料啊什么的，还为我单独找了我专业课，因为我是学艺术的，艺术生的话，他那个专业课可能跟别的还不太一样。当时我只是一个。想要考研，但还没到考研那个阶段，嗯、是大三的下学期。OK， 有过这样的接触， okay. 然后一直到我大四开始考研的时候，嗯、然后他也是一直鼓励我。但是最后我没考上，同志们、朋友们，
1: 没有关系，没考上获得一个男人也是挺值得的。哎<笑>，让你考上也和你碰到一个男人，你选择哪一个
0: ？那我现在真的还是觉得。嗯，考上研究生，<笑>真的假
1: 的？
0: <笑>真的，
1: 真的为什么呢？
0: 就是我。是学传媒的，然后其实我在高考的时候特别想考中国传媒大学，但是当时没有考上，准确来说是没有考，但是我当时可以上那个中国传媒大学南广学院，扯远了，但是我没去上，然后最后反正上了师大，就师范学校呢，整体来说就是女生会偏多一点嘛，男生少，但也没有想着说谈恋爱，呃，当时就会感觉人是比较有上进心的，然后就在考研的这个上进的路上，然后就认识了我的男朋友。
1: 怎么追的你呢
0: ？其实。嗯，有我这人好
1: 贱啊，一直在聊
0: 。<笑>对，就是我觉得感情可能追的这个过程的话，就是你来我往，呃，人都不是傻子，就是在你不论哪个阶段，某一些人对你特别好，或者是有感情的流露，或者是有真情的流露，嗯、你是有一点感知的。我并不认为就是现在，呃，社会上或者说是学校里一些，比如说，呃，很多男孩一直追女孩，女孩就一直都不知道，嗯、或者是说，呃，最后最后才怎么对就是。就是你看，做做啊、你看《1988里面德善，他最后他是知道狗焕喜欢他的欢他对对对，他中间他也知道阿泽偷偷亲过他，对
1: 啊，好喜欢这种桥段。我跟你讲，<笑>我这个人真的。<笑>恩哥也是对爱情这种事情吧，好，稍微有一点苗头，马上自己就真的，人家都是向我走一步，我走九千九百九十九步，我都可以走了，是真
0: 的这样。就我就觉得，就是朋友相处、和爱人相处、家人相处，嗯，每一段关系相处都是这样的、嗯，就是每个人做出的事情、说出的话，能够让对方感觉到，比如说我在向你靠近一步，或者是说我想跟你靠更近一步。
1: 说的很有哲理，我好听不大懂。<笑><笑>没有关系，没有。但是，孟乔，我知道你之前不是在北京，但是你们为什么要选择在北京奋斗呢
0: ？为爱奔赴呀！我的天
1: 呐，太感动了，太他们羡慕了！又开始
0: 。具体来说呢，就是我当时大学毕业之后、嗯，呃，就直接来了北京了。为什么直接来北京呢？因为我大四一直在考研，没有参加实习。嗯、然后我在大一、大三之间做过各种兼职，就是跟我的两个
1: 给朋友对
0: 朋友两个很好的男闺蜜。跟他们一起去，嗯，卖过那个呃孔明灯，呃，一起做过婚庆主持，然后一起做过像家教啊，嗯、然后话务员啊，甚至也发过传单这种各种人。话务员
1: ，怪
0: 不得声音这么甜美。哎呀，那是一打电话促成好几单。对
1: 对对。卖
0: 瓷砖、天花板、吊顶这种。<笑>是这种吗？对，就是装修公司的话务员
1: 。就现场表演一下。
0: 对，先生您好，您家最近是在装修吗？
1: 我、哦、天呐，那肯定组成很多单吧
0: ？那倒也没有，<笑>就是我一单提成
1: 只有二十块钱。啊，上去死吧哈！继续
0: 。<笑>然后，嗯，我大四毕业之后呢，就开始面临了我的工作的选择的问题。当时在家呢，是帮朋友去做艺考的培训中心，就是为了我男朋友我才来到北京的。首先就是一方面，我觉得两个人不应该异地恋太长时间；第二方面，我觉得。嗯、呃，我应该稍微主动的向他靠近一些、嗯，因为他在的城市有可能有我要找的工作机会，嗯、但是有我的未来、嗯，但是我在的城市可能会埋没他。我我是这样觉得。一个哲
1: 学家哎！哎
0: ，大道理大家也不喜欢听、CVB。哔哔哔。对对对。所以就来到了北京，来到北京也。嗯呃，生活过一段非常苦的日子，但是我这里呢要插一段我们比较甜的生活，就是我们每次去旅行的时候呢，都会在这个城市锁一把锁，这个城市的就是某一个地标性的建筑或者什么。当然了啊，那一些清理的叔叔阿姨们不要骂我们。但是不是？哎，因为地标性的建筑本来就是给你所所用的吧？嗯，有些地标性的建筑其实是没有锁的。<笑>就是有一些是锁在专门可以锁的地方， okay, 就像我们在青岛的时候、嗯，锁在一个就是路灯的最上那个灯的最上面，
1: <笑>爬上去很费劲吧、嗯？
0: 不是很高吗？我男朋友像猴子一样，噌噌穿上去，真的、啊？对，天哪、啊，这真的。这如果视频的话，我就可以给大家展示那个视频。Okay,
1: okay, 还有视频啊？对，好浪漫啊你！我当
0: 时拍了它。嗯他放这个锁的过程，就是我们当时是嗯、呃、非常喜欢。当时韩国有一个那个锁墙，然后呢， okay. 我们在每个城市都会说想要留下一点自己来过的痕迹。呃，领毕业证之前，我们两个还一起去毕业旅行了
1: ，好浪漫啊！毕业旅行呢
0: ，去的是厦门，然后那是我们两个第一次一起一起去旅行，对，嗯、okay. 啊。然后，以至于后面去过的很多地方就觉得不如厦门好
1: 。你刚才说的就是来到北京之后遇到了很多坎坷和幸福嘛？然后有什么坎坷和幸福能再具体给我们讲？因为我遇到你的时候，貌似你一直在、嗯、在跟我说的是幸福的那个时光哎、嗯
0: ，就是刚来北京的时候呢，那会儿，嗯、呃，我在电视台实习，然后
1: 主持人，我跟你讲，对。
0: 编导，编导。<笑>然后在电视台上班的那段时间呢，嗯，因为我们没有台里的编制和合同，所以，哎，不知道粉丝有没有我们台里老师。<笑>所以我们当时是在楼下集结一堆人，然后等一个老师下来接我们。我当时上班也非常是，路程非常长。就是工作上其实是很有屈辱感的，就是，呃，他们没有把你当做一个可以平等对待的一个同事，嗯、他们只是把你当一个小孩可能一个实习生，然后在动辄的语气都是，啊，你什么都做不了，类似于这样的话。嗯、但其实像当就是。相对于我们来学编导来说，就是大学四年，我们也拍过毕业作品，我们也会拍摄，我们也会剪辑，也会也能出片。可能对于社会经验和工作经验，我们没有那么足，但是做事情其实也不差。啊，有颜色起来了。嗯。嗯<笑>然后，<笑>然后，然后呢？就是那段时间过得比较惨。嗯，还有一个就是。我之前在的城市中，交通都没有这么拥挤、嗯。我在北京地铁那个拥挤，就让我感觉非常难受。就是我当时坐的时间可能不太对，我每,每次都是在高峰期坐四号线顶端，就是四号线大概天宫院呀、啊，然后高米店南。我我每次从高米店北、高米店南那两站，就是嗯,嗯去上车，真的是。被人挤进去的，每次都是这样，太
1: 难
0: 然后，嗯，那段时间维持了一段时间之后，后来我就有在做过一段时间的，嗯，兼职。然后后来这个兼职也发展成全职，了，就是一个短视频，嗯。嗯然后这短视频呢，我自己也是做出镜博主。虽然你听我说话没什么意思，但是我上视频的时候可有意思啦！欢迎大家去关注我。
1: 到时候把放下来，七十个粉丝看有没有关注的
0: 。<笑>然后，这段工作时间跟我男朋友相处上会产生很多矛盾
1: 。多听一下矛盾，我这个人现在心理变态，就需、是、要听矛盾
0: 。比如说两个人之间可能会因为一些工作上的不同、嗯。可能会产生一些很大的分歧，比如说我们现在家里的事情，或者说我们出行计划安排啊，什么都是我来做。明白。
1: 因
0: 为本身呢，我们是编导专业，然后要给别人去安排行程，要给我们的嘉宾什么的去安排行程，所以作为一个安排，呃别人的行程啊，或者说整体啊这种事情，我们会更得心应手。嗯。也导致于我们俩现在每次的出行的旅游的计划是我做，然后，嗯。呃我们两个，比如说一些比较细致的一些计划，也是我来在规划的。嗯。然后我之前有段时间特别想不通，我说这件事情为什么不是应该男生去做吗？为什么？呃，好多时候就是可能很多女性朋友都会觉得是女生在做，就是两个人相处过程中会有一方是善于做规划的，一方呢是一个。呃，偏向于执行者，或者说默认的执行者，一个随从者的感觉，就是你怎么规划，我怎么跟你一起去玩去做就行了。然后中间呢，嗯，我跟我男朋友旅游的时候，并不会发生什么矛盾，因为我们两个都不是特别执着于。看景点，对，看景点这件事情，嗯、我们比较喜欢说，在一个城市里，然后自己随心的走一走，看一看，这样子。所以我们每次旅行规划做的也比较简单，其实就是，是然后又要引出来一点哲学了、嗯，就是男女之间相处或朋友之间相处，我觉得也是这样子的，不可能说所有的人，所有的事情都往一个方向上去使劲。如果我们两个都是这种爱做计划的人，那我们两个必然会有一些有分歧的地方。啊，嗯，
1: 我。这个观点我其实不是特别认同，嗯，但我我觉得，当然有一个，我如果有一个人给我做计划，我很开心，因为我之前的生活当中吧，我一直是在所有的朋友当中，我是做计划那个人，我自己出游我也做很详细的计划，详细到我上午要去哪儿，我下午要去哪儿，什么地方什么地方我都记得清清楚楚，酒店各种地方电话来毛的，我对于泰国的时候我记得特别的清楚，然后另外的话。我跟我之前的时候跟我之前的舍友嘛，也出去一起旅过游，也是我全在做规划。但我真的时候觉得是，有的时候觉得好累呀。如果有一个人在给我做规划的话，我真的我全身心交付给他，我根本不想关心这些事情。我是觉得是这样。
0: 对，就是你这种的话，是因为你可能累了这件事情，然后其他人做你也可以，因为你是一个很善良的人，你在照顾别人，所以这件事情一直是在你做。但是有些人呢，比如像我这种的话，我是愿意做。就是有些人很主动，比如说像我两两个两个我同时出现在这里的话，就我会安排一个时间，另外一个人安排时间，会会有一些冲突。所以我觉得两个人的话，嗯、呃，如果是一方爱做这个事情，那就一方做；如果是两方都不愿意做，那其实可以上交互做。就像主播你跟朋友的相处，就是我觉得就是你们应该是轮番做。因为他这个事情不是你热衷于的事情对对，而是说你为了善待你的朋友去做的事情，那你们应该轮番做、啊，而不是一直让你做。谁,谁、啊、主播的朋友们，听我说，你们是不是个人啊？都善待主播，告诉你们、啊，我跟你讲，我真的好惨，我
1: 真的很难。这一想，我就觉自己真的好像一直在。做各种各样的事情，但是所有人都觉得我做这个事情，为什么我做这个事情？因为我做我做的就是好，比如说做饭这个事情也是，全是我做饭，真的。我但不得不说，主播做
0: 饭真的好吃,好吃，真的好
1: 吃。但现在我都找不到男人，所以说我真的就是今天为什么要录这个节目，就是向你去取,取经、嗯
0: 。然后我
1: 接着问你啊，就是那你们会有结婚的一个打算吗？因为相处了现在多久了？
0: 我是二零一六年的七月份，七月三号来的北京、嗯，我记得非常清楚。然后因为七月三号是我们当时的一个呃纪念日，不、就是结婚纪念日，<笑>反正七月三号比较特殊嘛。然后我现在已经是来北京不到六年，就是五年多的时间。然后我们在一起呢是六年多，是我我在大四的时候只跟他在一起的。相对来说，应该也是从校园走到婚纱的阶段，然后近期也有一些结婚的规划。结婚的规划呢，就是女生啊，肯定很梦幻，然后也会有一些很好的想法。只不过有时候呢，会有一点点，哎，委屈巴巴的感觉是，首先这个事情你要上很多心，然后呃，可能很多人没有办法去。确实是没有办法帮到你，有些事情很很多要亲力亲为，嗯，然后我男朋友呢，他比较忙，他是一个程序员，然后下班比较晚，所以我在这部分上就承担了部分的主力工作，嗯，但有时候可能这个社会和家庭会给你一些很焦虑的时刻，就是他们可能会说，你就应该当一个美美的新娘，你不应该做这么多工作，让他们家更。觉得你好像很容易娶到，你好像不是那么的值得被珍惜的感觉。明白，这是家人、朋友，包括很多社会上的公众号推文，会有一定的方面焦虑的
1: 。啊、哦，我现在终于理解你的焦虑，因为之前的时候我听你在说找婚礼场地啊这些、个、东西，如果是我的话，我。我我带入你的那种情绪当中，我会觉得啊、哦，我好开心当然我是接，因为结果让人羡慕嘛，所以说我很开心。但是你刚才说完那句话的时候，我突然觉得是有这样的一个意思。
0: 对，其实每个地方的传统习俗也不一样。像我们家那边，包括我的朋友，他们的认知里就是婚姻一方面是父母包办，然后另外一方面娶媳妇这件事情是男方家庭该做的。嗯、然后像呃归宁回门宴是女方家庭该做的。那其实新人承接的压力是比较小的。但是在我们两个人的相处呢，其实是这件事情只能让我们两个共同努力。嗯。就有时候我其实说过一个很极端的话，就是，要不然我就不跟他在一起了，嗯、要不然我只能跟他一起努力，去完成我们的婚礼。
1: 你很感动。对，找婚宴场地啊和各种细节的确定是个特别麻烦的事情，就像我们之前做线下活动一样。之前我承接的所有的线下活动，他们都觉得哎就是那么一点事儿，但实际上要经过多番的修改，多方的沟通。你如果一下子说已经确定的东西，你又要改，那整整个流程全完了，真的是这样。我也非常理解你现在这样的情况。你婚宴婚宴上了，或者是有什么需要我帮忙的地方，我肯定是鼎力相助的。然后我其实还有一个问题，啊，就是说跟北大的男孩谈恋爱有什么让你觉得说不一样的地方吗？因为咱们身边的男的就是太人……就是渣死了嗯。嗯
0: ，我觉得跟北大的男孩谈恋爱是一个话题，嗯、然后跟我的男朋友谈恋爱是一个话题。嗯、我的男孩、嗯、他可能因为你的男孩
1: 、嗯，你的男孩感觉嗯,嗯
0: ，这个
1: 感觉很做作哎。就
0: 是<笑>对我的先生、嗯、他可能因为北大，也不
1: 用改<笑>也无所谓
0: 。我的男孩呢，他可能是因为上过北大而。有一个 title， 所谓的一个 title， 嗯、呃，北大毕业生，但是他的很多品质，嗯，要超越过他的，嗯、呃，学历啊，然后各种东西，就是有有很多很多生活中很小的细节
1: 。我听啊，我跟你讲，我就是就就对你男朋友的生活中的细节就特别的满意啊！你跟我说的时候，我就我靠，梦中情人，这就是。对<笑>
0: 就像是，嗯，我们上次有网购，呃，因为我当时给他发了一张我在那转呼啦圈的照片，我是转同事的呼啦圈，然后他第二天就马上给我买了一个新的呼啦圈。首先这是一方面，嗯，爱我的体现。对。然后紧接着就是呼啦圈到货了之后，在拆箱的时候，就是剪刀不小心把那个其中一个，呃，呼啦圈的。它是组装的一个部分，嗯、然后割破了一点、嗯。那割破其实对整体是有一定使用影响的。嗯、我就说，那你跟卖家商量一下，帮我们补发这一节。嗯、其实那一节对卖家来说就成本很很低、嗯，然后也不是很麻烦。但是我男朋友当时就说了一句话，我觉得还是有点帅的。他就说，呃，这是我自己弄坏的。君子有所为，有所不为。我天哪，快哭了！这种品质它非常常见。OK， 嗯，他、okay 呃、之前有。过很多让我很感动的一些行为方式，就是，嗯、呃，在地铁、公交车上，他是不会去坐那个老弱病残孕的位置，然后如果一旦见到就是老人、小孩啊什么，他都会站起来给别人让座。他是一个心地非常软、非常善良的一个人，就是他的很多品质是胜过他学历什么各种外在其他的东西。
1: 我天呐，我跟你讲，我一直觉得我是一个道德标准非常高的人，但是你说每次都在地铁中间上给人让我做不到。我现在已经啊烦死了，赶紧看书的样子，因为我做不到那些就是。我在自己很累，或者是我克服不了自己自私的那个环节了。现在随着我年龄越来越长，我会觉得世界对我特别不公平。我主要是因为这样的一个态度
0: 。对，有时候我会觉得他这种行为会挺累的。嗯、对，我有时候跟他沟通过，我说你不要太为别人生活，别不要太为别人活，也不要在意别人怎么看你。嗯、然后他当时他跟我说的呢，就是，呃。也是，就是一本正经吧，就是类似于说君子严于律己这种话，类似于说，就是这不是我让别人怎么看我，而是我这样去要求我自己，因为人就是一个惰性的产物嘛。我总觉得这样这样的我会挺累的，我有时候也会觉得这样的他挺累的。但他乐此不疲，那我觉得可能跟每个人的生活方式就不一样。我跟博主就能成为
1: 非常好的朋友。我们俩说实话，有的时候我跟莫妮卡互相之互相的人性的一些弱点，我们都好像在对对方面前都能够暴露出来。对，就就说了一些东西的话，但我们其实是心怀美好和善良，但是有一些人性的小小的自私也是在互相面前能够暴露出来，所以我们能成为很好的朋友。不管我们遭遇怎么样的困难，都会成为很好的朋友对。我其实也相信莫妮卡在她以后的婚姻生活当中也会是一个非常好的妻子，非常好的母亲。而且因为我个人觉得她是一个遇夫有道的女人，哎，聪明女人，我觉得你是一个。
0: 嗯，我对待我男朋友的话，跟对待我朋友其实是一样的，就是我比较倾向于说他在出现什么问题的时候跟我及时沟通。我是不能放隔夜仇，因为我隔夜的话就会隔 n 多夜，想很多。就对，就是这个这个问题如果解决不了的话，我就会隔 n 多夜。那 n 多夜的过程中，你就像酿酒一样，它是会变质的。嗯，所以你自己你自己,你自己让你自己的情绪发酵了，或者是你自己让你本身没有的一些东西，你会让这些东西存在发酵的可能
1: 。我、哦、这个人就是这样，只有一次，我说哎，这次一起约个吃饭，他说啊不好意思没时间，了啊约号去了。<笑>我,<觉得><笑>我跟你讲，我这个人真的就是这个人，就是我这个人，我发现我这吃醋啊，小心眼儿是。<笑>对，我就是个女孩这这方面的，但我不知道，我不知道男生到底是怎么想。男生应该也会，就直男啊，当然不是，也会像我这样的一些想法吧。比如说一次约不到就气得不得了，我就是这个状态，我真的我就这样，跟神经病一样。那我
0: 也不认识这样的人，我也不知道他们么想。你男朋
1: 友也会有这样的想法？我觉得应该也会吧，你们互相
0: 。他什么想法？就
1: 是说，你要是有稍微有一些，就是。就是啊，那这好像是在试探当中的，那不是在恋爱当中的这种感
0: 觉哈。没有、嗯，我男朋友其实他他对我有有时就他刚开始跟我在一起的时候，对我有时候还挺严格的，嗯、他会要求说，嗯，大概九点十点应该要回家了、嗯，就是出一种老父亲的关怀。嗯、然后后来我跟他。发过两次脾气，我觉得我跟我朋友出去玩，那不管是玩到夜里一两点，你你要你看哪一
1: 段，
0: 他<笑>就是你要理解，这是我的一个生活方式和交友方式，然后交了朋友、嗯，然后我们这样，等到年龄大了之后，我发现拥有一个老父亲是一件好事。关于我们恋爱的过程中有发生过无数的小事，嗯，嗯、呃，我们一起去做过的事情，比如说像很多情侣都会做过的，我们基本上都做过，一起去做什么陶瓷啊，做戒指啊，嗯，嗯这种人生的初体验都去体验过，嗯，呃、一些磨难呢比较值得拿出来讲，就是我在北京难的
1: 时间就是美好
0: ，嗯、对我在北京出过一次车祸。然后当时是头缝了好几针，啊，只有他在我的身边、呃，那个时候会觉得，如果你在异乡有一个这样的对你一直陪在你身边的人，对你好的人是非常非常难得的。还有一件事情呢，是像我男朋友的母亲过世，非常突然，然后我是当天呢就赶到他们家。当天为什么能赶到他们家？就是就人。很奇怪，是我男朋友当天上午跟我说这个事情，我还在拍摄，然后中午我就赶紧买票。北京其实各个地点都特别远，我买到了一张下午两点的。我十二点从我拍摄的地方往车站去赶，我身上没有身份证。我在车站的时候，嗯、呃，求爷爷告奶奶，然后嗯、呃，最后。才能够进站，就是到一个临时补身份证的那个地方，然后去补了身份证，然后临时进进去。进去的那个车呢，不是到我男朋友家的，是到我男朋友家临近的一个省份。然后当时我买了下一班车，其实离这个车的到达时间就中间交错时间只有六分钟。我当时就想，天了、啊，我怎么拼命用这六分钟的时间从这趟列车上跑到下一趟去我男朋友家的列车上？我一直在想这个事情，但有时候我真的不得不承认，我自己是一个命非常好的人。就是那辆车到了那个城市之后，就变成了下一辆去我男朋友家的车。<笑>我想问，怎
1: 么变的？
0: 就是嗯，有很多。你怎
1: 么知道他变了
0: ？啊。然后我手机，我上车之后手机是没有电的。啊、我对这些信息其实很闭塞、啊啊。我是当时在上了，因为我也没有座位，我上了一个餐车、啊。我听到两个小哥在那聊天，就说这个车到了之后，然后就是要变成那个车。我大概听了这样、啊、这样一嘴，然后我就去问他们，啊、他们一开始不愿意告诉我，啊、然后我就真情的跟他们吐露我说的原因什么的。嗯、呃，他们可能觉得我是个骗子，然后也不愿意。后来呢，我就就是恳求他们让我去找列车长。跟列车长说明原因、嗯，就是不下车，直接坐这个车、嗯。然后我找到列车长之后，因为经历了很多艰辛，就是路上有很多过程，我当时就几乎是哭着跟列车长把这件事情说完。然后列车长就很理解，嗯、就在我下车的时候就，就他是。那个车其实就是到长春，嗯，就北京到长春，然后到长春之后呢，因为男朋友家是东北的、嗯，然后到了长春之后，那个车就会变成去他家的那个列车，就直接他换一个那个到他家列车的牌子嗯，嗯，我真的世上没有遇到过比这再巧的事情了，我也是，就是这、就是一个，所以我当天晚上，当天晚上的九点多到了他家里，嗯、呃。北京到他家，正常来说，任何交通方式都不会有这个时间
1: 。哇哦
0: ！那次是我人生中第一次感觉到，有时候可能
1: 如有神助
0: 。对，就是你，你你的你的某种莫名的，就是冥冥之中是有上帝，或者说是有神在保护你。嗯
1: 、啊，好浪漫。<笑>
0: 这是我们一起经历的比较大的事情，所以有时候男朋友说我们的感情非常的牢固，因为我们经历的事情太多了。我们一起经历过非常非常多的事情。额外的话就是期间的话，还有关于我父母离异的这个事情。我父母离异的这个事情呢，其实是一个非常呃简单，而且没有说过多的争吵的一个环节。但是他的伤心程度不亚于我十几岁。比如说我十几岁看到父母离婚，或者说我几岁的时候父母离开我们，原因是我觉得我们一家五口，我有一个哥哥一个姐姐，我们一家五口幸幸福福的生活，生活到了我哥哥姐姐都结了婚，我哥哥姐姐都有了孩子，而我也是呃有了男朋友，快要结婚的这个阶段，啊、呃，我父亲可能突然提出说，就是这么大年纪了，想为自己活一把，这种说法我很理解他，但是在这种。事情上，我不得不站在我母亲这方面考虑明白，因为自由是选择，但是就是你的坚持，你对家庭的这种忠实，就是你的人品，就是你一直而来的这种奉献
1: 。我跟你讲，我现现在觉得，那你的母亲怎么为家庭活，再回，为自由再去享受一把？我觉得其实有的时候男性太。天真，而且自私。他所谓的自由是什么？遇到了一个爱的女人吗？那你当时跟你之前的妻子为什么要结婚？你生完三个孩子就说不爱了吗？那而女孩这一辈子，你生了孩子之后真的会围着孩子转？我是真的这么觉得的。这就我今天早上还在想呢。如果用动物性来解释这一现象的话，反而解释的特别的痛。嗯，对我就觉得雄性好像就是有这样的一些本能，他在让雌性怀孕生完自己的后代之后，他可以再找继续雌性，他那就为他所谓的自由、所谓的爱情实际上这就是狗屁
0: 。就是我母亲的话，呃，养育了我兄妹三人，然后为我哥哥。带了两个孩子，然后我姐姐的孩子也是偶尔会帮忙，所以现在已经养六孩子了。就在未来的生活中，可能有极大的可能性，嗯，因为我没有婆婆，极大可能性也是要帮我带孩子，所以我经常会觉得我非常对。对不住我的母亲，然后非常对不住我妈，然后就觉得我妈一辈子过得太辛苦了，全部都是围着孩子转，围着自己转，然后有时候就会爆出来现在年轻人的一种想法，就是我觉得我我是不是应该为自己而活，不生孩子呀？但实际情况是，我跟我男朋友都是一个非常喜欢小孩的人，对我我是看到小孩特别可爱，我就哎呀忍不住想软一软这种，他是那种也是。特别喜欢跟小孩打交道，就我男朋友很值得夸奖的一点是，他对，呃，就是老年人、小孩还有各种年龄人，对他的，就跟他接触过之后，对他的反馈都是，就这个人真的非常好。然后我就觉得，什么时候好人是一个就是不好的词？就现在社会上说你是一个好人是一个不好的词，但我觉得你是一个好人，就真的是你是一个很好的人。嗯，然后。我跟我男朋友经历过的这些，呃，事情呢，也都是基于彼此家庭的一些大事，然后我们自己也遇到过一些关于个人的生活中的小事啊什么的。后续我跟大家再可以再跟大家再分享一下，还想上个节目呢。有一个,有一个很很有意思的事情啊、嗯，就是有一回我跟他吵架，然后呢，我特别喜欢穿那种白色的浴袍，然后白色浴袍又到底的，我头发又特别长。有一天晚上，就是跟他吵完架之后，我就夺门而出，然后在小区里走，然后就把一个大哥直接吓晕了。吓晕
1: 了
0: 、啊，就是吓倒在吓、啊、倒在旁边了，因为当时我站在那里不动，我男朋友在跟我，他他有时候他想让我冷静一下，他在旁边等我，看着我等我，然后嗯、呃，就是让我自己的情绪稍微消化一点，然后我就一个人站在那里很气愤的动也不动，然后头发又长，穿了一个白色的浴袍，白色的拖鞋。<笑>然后就路过的大哥<笑>吓死了
1: 。在<笑><笑>你这人生中很多惊喜。
0: 情情侣之间没有不吵架的，我们吵架还有 N 多时刻。但是我觉得，呃，你在跟他在一起的时候，爱大于其他就可以了就可
1: 以了、嗯。对对对，我也觉得是这样的。嗯。然后我们这期节目呢，其实就是希望用这个比较成功的爱情案例，告诉大家能够继续相信爱情。不管你遇到什么样的人，你都要。呃，站在他的角度去思考，而且两个人呢是互相的磨合，才能真正的是走在一起。嗯、呃，就看到莫妮卡的这些例子呢，我虽然在三十年的过程当中没有遇到一些好人，哎呦，快哭了，没有遇到，但是我还是要积极向上的去寻找属于我的爱情。有可能我寻找的过程当中会比较困难，但是我还是觉得会有这么一天的。希望有一天的话，我也可以带着我的爱人像莫妮卡来。诉说我的那些相关的幸福，欢迎收听本期节目，我们下期节目再见
0: 。我还有一点没说呢，我的核心价值观还没说完呢。说说继续
1: 说核心价值观，到时候把剪到前面。
0: 就是今天呢，主要是跟大家分享我的爱情故事，还有即将步入婚姻的一种喜悦。其次呢，就要跟大家分享我最近的一点心得，就是人没有十全十美的。不论你的朋友、你的爱人，还有你的家人，都是我们看问题的时候，不如先看局部，再看整体。你觉得这个人的眼睛漂亮，你就一直看他的眼睛；你觉得这个人的心灵美，你就一直关注他的心灵。这样你看到的东西会让你有一个正面的反射。希望大家能够在生活中和在学习事业中，都能让自己的眼睛看到越来越多的美好。谢谢。我
1: 们这个电台真的是爱与美好，哎，真的。我跟你讲，魔力好。我做这个电台的目的，真的就是传递爱与美好。说实话，对，希望大家能够也继续爱和美好下去。再见，拜拜。